0: Всех приветствую! Меня зовут Рома Голованов, ведущий на телеканале Спас. И сегодня у нас будет прямой эфир с отцом Антонием. Мы первый раз познакомимся, встретимся здесь на ваших глазах. Так что все чудеса и все тайны знакомства откроются прямо перед вами. Но о чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня поговорим про крещение, праздник Богоявления, это не только ныряние в прорубь, но и, как традиция, тоже соблюдается а, смысл праздника. Вы скидываете свои сообщения нам в комментарии. Отец Антоний, приветствую. Добрый день. Слышно, видно меня нормально?
1: Да, все видно и слышно.
0: Хорошо. Отлично. Вот я начну тоже с новости. Сегодня же Владыка Ларион сказал, что Русская Православная Церковь не рекомендует вот эти крещенские купания. Но прежде, А-а-а. если уж позволите, я сейчас уже никуда без этого дела не хожу. Напомню, у меня вышла книга, точнее, у нас, ну как у меня, она такая наша общая, Это вот, где набор интервью с отцом Андреем Ткачевым, отцом Дмитрием Смирновым, Алексеем Ильичем Осипым, тут Сава Мажук, отец Саву Мажук, отец Федор Бородин, отец Илья Фомин, пик Антон Макарский, отец Максим Первозбанский, отец Александр Гаврилов. Вот все-все-все здесь, и самое главное, что собранные деньги все пойдут в детский дом Павлина Милостивого. Вот ни на копейку вы меня не обогатите. Все, мы отправим в детский дом Павлина Милостивого. Так что переходите. там Внизу будут как раз ссылки на страничку «Позитивный батюшка» и «Рома Голованов». Вот вы там по этим ссылочкам переходите, подписывайтесь на наши странички, подписывайтесь на отца Антония. А у меня в шапке профиля или в директ написав мне, вы поймете, как вообще все это заказать, как это все получить. И там также на страничке еще идет небольшой розыгрыш. Десять книг подписчиков мы разошлем. Но это так в качестве рекламы, потому что дело благое. Надеюсь, вы нам в этом поможете. Итак, отец Антоний, у вас на фоне вода, я вижу. Вот скажите, нырять в нее можно в, в ночь с понедельника на вторник или не можно?
1: Ну. No, uh... Часто задают этот вопрос, да. У людей есть такое заблуждение, что купаться это обязательно, что это какая-то церковная традиция. Но на самом деле это народная традиция, она не имеет никакого отношения а, к церковному уставу. И еще такое заблуждение, распространенное, это то, что люди окунаются в воду для того, чтобы им простились грехи. Конечно, это. Очень привлекательно, что можно не идти на исповедь, не надо там перед священником все рассказывать, просто искупался и все, да. А Был плохой, бы да. конечно, так. да. Но это так не работает. Для того, чтобы нам простить грехи, необходимо искренне покаяться и э, сделать это на исповеди в храме перед Богом и перед священником.
0: Я вот к чему все начал. Сегодня э, митрополит Волоколамский Ларион Алфеев. Выступил на телеканале «Россия-24», и прям цитата. «В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в прорубь и погружаться. И думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом». Вы вот как относитесь, что это все связывают с коронавирусом?
1: Но я полностью согласен, потому что мы прекрасно знаем, как проходят эти купания, потому что любой настоятель храма, он принимает участие в их организации совместно с местными властями, всегда следят за порядком, чтобы никто не пострадал, чтобы все соблюдалось. И мы знаем прекрасно, что туда приходит огромное количество людей, иногда не меньше, чем в храм. Как в храм люди идут постоянно целый день, если какой-то крупный приход, да, то также люди идут и купаться, а то бывает и больше. И, конечно, это огромное количество людей, которые вместе там будут общаться и купаться. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильно. Для кого-то это может послужить ослаблением иммунитета и каким-то нехорошим последствиям привести. Так, у меня уже спрашивали комментарии по этому поводу, я также объяснил, что мы ведь не специалисты, мы не разбираемся в этой теме правильно, но есть специалисты Роспотребнадзора, медики, которые лучше знают, какая ситуация, какие данные, в каждом регионе они свои,
0: я просто вот к чему? Вот, вот сейчас «Птица счастья» нам пишет. У меня такой стресс каждый раз при окунаниях в святые источники зимой. А вообще вот откуда, ну даже не откуда пошла, а зачем вот, вот эта история с постоянными окунаниями? Это вот как, когда приезжаешь в Иорданию или в Иерусалим, тебя, тебя подводят к месту, говорят, вот тут вот Иоанн Притеча крестил Спасителя. Ну примерно где-то здесь. Поэтому вот давайте все окунемся. И вот так думаешь, а для чего все это нужно? это как-то злаку
1: ну, и помогает это можно сказать такая традиция да как вот у людей есть иногда даже болезненное отношение к этим источникам я сам как-то ездил в паломнические поездки как священник да и был с людьми и видел что у некоторых просто не знаю какая-то огромная радость искупаться где-то если женщины знали что в монастыре есть источник а лучше, чтобы их было еще больше, надо в каждом искупаться. Мы были в Крыму, в монастыре Пороскево-Пятница. Там их очень много, я не помню сколько, но... но... В Крыму-то хорошо окунаться в источник. Но все равно, там вода холодная. Там то ли пять, то ли семь источников, не помню точно. Но были женщины, которые в каждом искупались сзади. Поэтому я считаю, что здесь надо во всем соблюдать золотую середину. Если человек хочет эту традицию соблюсти, так скажем, прикоснуться, да, сделать так же, как мы знаем, как было в истории, допустим. Почему нет? Но когда это становится самым главным, это уже неправильно. К сожалению, такое заблуждение у нас есть. Даже скажу больше. Один раз мне на трансляции женщина задавала вопрос. Говорит, я только выцерковляюсь, пришла в храм, и вот мне там в храме посоветовали съездить в паломническую поездку, набирали, видимо, куда-то автобус и причаститься. И она говорит, а вот что важнее, съездить в паломническую поездку или причаститься? То есть, ну, сами понимаете, что это неправильное абсолютно отношение. И я думаю, что это, ну, наверное, признак наших дней уже. То есть сейчас это очень популяризирует разные поездки. И если есть какой-то источник, то иногда это людей привлекает. Но опять же, здесь надо понимать, для чего это делать. Иногда, если человек с верой окунается в источник со святой водой, то это действительно помогает. Когда исцеление бывают различные чудеса, ну и просто э, человек чувствует себя гораздо лучше в духовном плане. Да? Но когда это становится вот в такой спорт, паломнически, что там, 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 везде искупался, везде был. Мне кажется, это тоже неправильно.
0: Тут нас спрашивают, отвечаем ли мы на вопросы. Да, мы для этого и собрались. Пишите свои вопросы в комментарии. Но пока вопросов таких особо нет больше, скорее какие-то заметки на полях. Отец Антоний, расскажите про а, вообще, чудеса и тайны какие-то связанные со святой водой, со святой водой, на которую мы набираем на крещение. Есть ли в ней какая-то особенность? Есть ли в ней какие-то чудотворные свойства? Чем она отличается от обычной
1: святой воды? Ну, дело в том, что у нас по традиции святая вода освещается два раза. В крещенский сочельник в храме служится божественная литургия, точно так же, как в праздник, точно таким же чином. И после нее совершается чин великого освещения воды. И затем в сам праздник или ночью, или утром еще раз совершается праздничное богослужение и также совершается чин, великий чин освещения воды. И вот здесь важно заметить, что вода абсолютно одинаковая, что накануне праздника, что в сам праздник, Просто по традиции обычно накануне освещают в храме, а в сам праздник, где-то на водоеме, если есть такая возможность. Если нет, ну тогда оба раза в храме. Просто бывает такое заблуждение у бабушек, что есть тут вода крещенская, а есть богоявленская. Да, и они спорят, какая из них сильнее. Это, конечно, такое неправильное отношение, потому что благодать Божия, она всегда одна, поэтому святая вода, она одинаковая, что освещается два раза. Мы относимся к ней с особым благоговением, то есть по-правильному эту воду надо пить натощак с чтением молитвы на принятие святой воды, и мы называем ее Великой Агиасмой или Великая Святыня. И поэтому правильно относиться к ней действительно как к святыне, когда люди берут очень много святой воды, там бывает по несколько канистр приносит. Это тоже вопрос: насколько это благоговейно? Ведь можно святую воду, если она заканчивается, добавить в обычную воду, и она вся освещается так же, как и масло, и это будет правильно. Сейчас. Видите,
0: Крещенской воды делает крещенской всю воду, верно?
1: Да, конечно. То есть во всем надо, чтобы было правильное понимание. То есть мне нравится такое словосочетание "осознанное православие", когда мы понимаем, что и для чего мы делаем, тогда мы, скорее всего, не заблудимся, будем действительно идти ко Христу и правильно относиться ко всему. Если у нас нет этого понимания, и мы что-то делаем, потому что кто-то так сказал, бывает, там бабушка какая-то скажет, вот она так понимает. Да, и человек спрашивает, для чего ты это делаешь, он не знает. И вот я за то, чтобы мы все-таки понимали суть того, что и зачем мы делаем, это будет гораздо больше пользы для человека. Когда он будет это делать с искренней верой и осознанно. Ну и, конечно. Многие, наверное, сталкивались с тем, что крещенская вода, она очень долго не портится. Бывает, десятилетиями стоит, и люди часто рассказывают о том, что она сохраняется. У кого-то, конечно, бывает, что она там может испортиться, но это не значит, что она была там неправильно освещена или mm-hmm. что-то еще. Здесь уже зависит от самого человека, как он к ней относится. Я знаю много случаев, когда... Люди, особенно во время болезни, стараются там, допустим, таблетки даже запивать святой водой с молитвой, и в этом нет ничего плохого, это правильно. То есть все зависит от нашей веры. Автоматически это не будет работать. Выпил ведро святой воды, и все у тебя в жизни стало хорошо. Здесь дело не в количестве, а в нашем отношении.
0: Вот пишут, другие батюшки говорят, что крещенскую воду можно пить в любое время. Как все таки правильно, и предыдущий вопрос, а как правильно пить святую воду?
1: Ну, это просто благочестивая традиция. Мы обычную святую воду можем пить в любое время, когда захотим. Желательно также с молитвой, с благоговением. Но чтобы нам понимать, что крещенская святая вода – это особая святыня, люди обычно стараются и пить только натощак. Ну и для этого делаются даже сосуды под святую воду. То есть все таки для человека важно то, как он относится к тому, что он делает. Если в нас есть страх Божий, есть благоговейные отношения, это тоже способствует укреплению нашей веры. Вот когда мы набираем много святой воды и ставим ее куда-то там в чулан или на балкон, или еще куда-то, это неправильно. То есть Идет такое искажение сути отношения к святыне.
0: Спрашивают, можно ли умываться святой водой?
1: Ну, в принципе, можно. Только Только вопрос, зачем? Да, только вопрос, для чего. И по-правильному мы святую воду, как и любую другую святыню, не выливаем куда-то, просто так, даже в раковину. Если даже она испортилась, то по-правильному ее ну, в цветы можно вылететь или в такое место, где люди не будут ходить, может быть, под дерево, или в водоем в речку. И получается, что если мы будем как-то по-другому применять святую воду, то это тоже может быть неблагоговейно.
0: Натали спрашивает из крана тоже течет святая вода. Бытует такое мнение. Ну да, что в крещенскую ночь в пол
1: везде святая вода льется. Да, есть, конечно, такое мнение, и действительно мы верим в то, что вода освящается по всему миру, Господь освящает ее везде. Здесь зависит уже от нашей веры. Как я сказал, оно не работает автоматически, что раз и все. Одно дело, если, допустим, люди живут где-то очень далеко от храма и не могут никак добраться, чтобы взять святой воды. Такое бывает в деревнях некоторых. Ну, у нас даже огромная страна, такое случается. Если люди действительно наберут воды в этот день и будут относиться к ней как к святыне, то она и будет для них действительно святой водой. А другое дело, если человек живет где-то недалеко от храма и не хочет в храм прийти, а думает, зачем я пойду, лучше я вот из-под крана наберу и все. Это, конечно, неправильное отношение.
0: Почему старообрядцы в прорубь на крещение не ныряют? Я, кстати, не знаю, ныряют
1: они или нет. Ну, потому что у них нету таких традиций. Они ведь стараются сохранять э, все, как было раньше у наших предков. А у них такой традиции не было. Эта традиция появилась не так давно.
0: Так, тут нам приходят вопросы и про молитву. Подскажите, пожалуйста, можно... Вот. Подскажите, пожалуйста, можно ли в течение года крещенской водой окроплять жилище машину, не только в течение первой
1: недели? Можно, почему нет? Даже если мы осветили и машину, и квартиру, то мы можем благословить сами святой водой свое жилище и автомобиль. Опять же, главное, чтобы это было с искренней верой, и чтобы мы понимали, для чего мы это делаем. Потому что одно дело, когда мы просим благословения Божие, и это правильно. Есть действительно такая традиция, когда мы на праздник можем покрапить святой водой э, и жилища, и автомобиль. Люди, если в деревне живут, они также с искренней верой могут животных своих даже покрапить, помолиться за них своими словами. Тут нет ничего плохого, но к сожалению сейчас довольно часто встречается такое выражение. Оно, конечно, абсолютно неправославное. То почистить квартиру. И мне люди бывают пишут и говорят: Батюшка, расскажите, как почистить квартиру самой, чтобы там батюшку не приглашать, чтобы какие-то.
0: берешь щетку, веник, швабру и начинаешь.
1: Но вот я всегда объясняю, что это абсолютно неправильный подход, то есть вот этот ну, какое-то, во-первых, упрощение, а во-вторых, стремление к магизму какому-то, оно мешает укрепляться нашей веры. Если не ошибаюсь, Феофан Затворник об этом говорил, что если мы верим в различные там приметы, магию и тому подобные вещи, они не позволяют укрепиться нашей веры в Бога. Поэтому от этого надо отходить. А Избавиться от этого можно только через правильное понимание, что и для чего мы делаем.
0: Спрашиваю, помогает ли святая вода при болезнях? А вот недавно митрополит Курганский Даниил, насколько я помню, сказал, что он грипп вылечил святой водой.
1: Ну, не только грипп. Я даже сейчас знаю случаи. Не говорю, конечно, что всем так надо делать. Но я знаю случаи, когда люди от коронавируса лечили святой водой и просфоркой с искренней веры. Но опять же, здесь надо понимать, одно дело, когда это делают люди, у которых нет другого выхода. Допустим, у меня были знакомые, которые говорят, если мы будем пить антибиотики, они нас просто убьют. То есть в силу каких-то причин человеку нельзя многие лекарства принимать и говорят, у меня нет другого выхода, буду надеяться на Бога. Господь помогал, как-то людей оберегал, а они приходили в себя. Но бывали и другие случаи, когда люди игнорировали сознательно помощь врачей, надеялись на чудо, и в итоге все равно попадали в больницу. Вот мы не можем никогда сказать, случится чудо или нет. Иногда, если мы требуем от Бога какого-то чуда, когда оно, в принципе, не нужно, когда можем действительно обратиться к врачу, то мы тем самым Бога искушаем. Ну, Если мы знаем, что зуб болит, то не надо пить святую воду. Можно, конечно, но не надо надеяться, что из-за этого дырка в зубе сама пройдет. Это несерьезно. Надо сходить к врачу, он вылечит, сделает все, что нужно, и проблемы не будет. Опять же, вот у нас есть такие перегибы в нашей вере, когда мы не особо хотим что-то делать, но слишком надеемся на Бога. Да, и тем самым начинаем Бога искушать. Вместо того, чтобы и молиться, и самим что-то делать для решения проблем.
0: Так, не могу уговорить ник, но очень интересный вопрос. Добрый вечер. Если в квартире несколько покойников ну, так было, можно ли помыть и побрызгать святой водой? Или позвать батюшку и... Попросить осветить квартиру. Вот это особое отношение к покойникам, что я помню, как, когда даже у нас там в, этом, в октябрьском поселке, в Туле, там, если табуретки ставили, гроб на табуретке, то табуретки обязательно надо было перекинуть. И, си- и сидеть на них было почему-то нельзя, пока не перекинешь. Или там дорогу нельзя было переходить. Потом я помню, все зеркала были завешаны. А, что еще творилось? У меня дедушка, он, он не верил в Бога. Но когда умер его отец, он жоп кровать, думая, что если он на нее ляжет, то он умрет. Ну, то есть заблуждений массы, отец Антоний, давайте их надо развеивать про
1: покойников. Ну, вот для этого я и пошел в интернет. Я когда ну, начал понимать, насколько это серьезная проблема, я понял, что мне потом как перед Богом-то отвечать, что я мог и ничего не сделал. Поэтому я каждый день стараюсь отвечать, мне в личные сообщения приходят сотни вопросов ежедневно. Они все, конечно, похожи, но вот проблема вот различных заблуждений а – это очень страшное дело. А особенно их больше всего связано с погребением человека, с крещением, с венчанием. И страшно, когда ответ на вопрос дает человек незнающий, особенно там бабушка какая-то, могут человека напугать, буквально до депрессии довести, человек годами переживает. У меня очень много таких ситуаций, когда люди что-то спрашивают, ну, казалось бы, незначительная вещь, я отвечаю как правильно или что это является заблуждением. И люди говорят, батюшка, я 20 лет мучилась с этим вопросом, и вот не знала, где найти ответ, там стеснялась или что-то еще. <сотор> Это у, у нас к покойникам спокойное отношение, потому что мы верим в жизнь вечную. Мы прекрасно понимаем... Я, я, я что
0: грех на душу не брать. А почему да. завешивают зеркала, если умирает человек? Зачем перекидывать табуретки? Это все суеверие, заблуждение. Я перечислил. на да, да. шутки. этого. ничего делать не нужно. Просто чем пугали нас? Вот, там, бабушки и дедушки давно-давно. Александр, Атольевич, простите, перебил.
1: Тут просто идет из-за чего. Люди не знают, как правильно, но вот кто-то так делал, и они повторяют: я запомнил на всю жизнь, еще когда учился в семинаре, там был такой забавный случай. Нам рассказывали на предмете Литургика в одной из областей России, когда человека хоронили, клали в гроб палку. Ну, никто не знал зачем, но все это делали. А уже в наше время. И потом кто-то стал у священников узнавать, что это за традиция, откуда идет. Оказывается, раньше не было метра привычного. И как измерить человека? Просто палкой его измеряли, делали такой гроб, ну и палку куда потом девать? Гроб и опускали. И потом уже это было не нужно, но традиция осталась. И вот очень много таких вещей. И они идут очень часто от язычества. Вот те же там зеркала или там поставить стопку водки с черным хлебом, да, то есть много идет традиций советского времени, когда.
0: А ведь что еще-то? Водка-то она испаряется потихонечку, и такое чувство, как будто покойник приходит и по чуть пьет. Это тоже в деревнях, такое я
1: слышал. Да, заблуждений очень много. Тут буквально по каждому случаю надо разбираться по-конкретному, да. И... Ну, я сам с этим сталкиваюсь, а людям всегда стараюсь объяснять после отпева хотя бы несколько слов сказать, чтобы утешить. Да, и сразу какие-то суеверия объясняю людям. И вот тут же я там подхожу благословить близких, и мне кто-то начинает что-то говорить, что вот так нельзя делать. Я говорю, ну я же только что сказал можно. Вы не слышали, о чем я говорю? То есть у нас почему спокойные отношения? Мы все верим в жизнь вечную и понимаем, что когда-то это и нас коснется. Если человек верит в Бога, он не боится смерти, потому что он знает, что он придет к Богу и надеется, что в вечной жизни будет со своими близкими, которых он любил, за которых молился, со святыми, которым он молился. И наше расставание с близкими, когда они уходят, оно не навсегда, это самое важное. И боль, самое большее, чем мы можем помочь им, это молитва. Потому что часто спрашивают люди, чем помочь. Вот умер человек, хочется ему помочь. Да? Конечно, есть чувство вины. Это тоже, кстати, вот такой момент. Наверное, пару слов скажу. что Бывает у человека ложное такое понимание, что он что-то не успел сделать, не успел что-то сказать, или что-то сделал неправильно. Особенно, когда много лет проходит. Но мы сейчас, вот сегодня, действуем так, как у нас есть опыт и понимание ситуации. Когда проходит время, мы узнаем много нового, лучше понимаем какие-то ситуации, и, конечно, уже повели бы себя по-другому. Но прошлое не исправить. Если вот есть это чувство, то надо исповедоваться обязательно. Очень часто это помогает. Конечно, молиться. Потому что, к сожалению, у нас многие об этом забывают. Есть такая традиция, когда в храме оставляют иконки, чтобы ну, после отпева до 40 дней они остаются в храме. И по идее, для чего это делается? Чтобы и близкий человек сам приходил в храм, молился, и потом эту иконку забирал дома, она находится у икон. И вот во многих храмах, где эта традиция есть, иногда смотришь целые коробки этих икон, то есть люди за ними даже не приходят. Это говорит о том, что Близкие не молятся за усопших. Всегда это страшно, когда видишь, что вот ушел человек, а молиться некому.
0: Так, когда хоронят, спрашивают, можно ли крестик умершего положить в гроб, икону положить в гроб?
1: Крестик обычно одевают человека, но если нет возможности, в силу каких-то причин, туда ну да, можно даже в карман положить, ну, обычно так делается, икону в гроб положить не надо, потому что и- икона — это тоже святыня, и обычно при погребении одна икона ставится на грудь усопшему. Когда люди прощаются, то могут поцеловать человека не обязательно в лоб, а икону к иконе приложиться. Но когда уже все попрощаются, то икону надо забирать, поэтому икону в гроб власть не нужно. Пусть она остается дома, или если она вам не нужна, можете ее кому-то подарить или в право отнести.
0: Так, батюшка, очень боюсь покойников. Что делать? Не могу, паника начинается.
1: Попробуйте за них молиться. Помните о том, что все-таки это человек. Мы относимся к телу усопшего как к мощам. То есть это все равно... Святыня. Каждый человек — это образ и подобие Божие. А ведь и...
0: мощь — это тело христианина после смерти. Это Каждый христианин да. умер — это
1: мощь его. Да, да, да. И каждый человек — это храм Духа Святого. Поэтому мы относимся к усопшим с благоговением. Именно поэтому у нас такое отношение к кремации. Она допустима только в каких-то крайних случаях. Но, в принципе, лучше этого не делать. Если есть возможность этого избежать, лучше этого избежать. Чтобы не бояться, надо просто понимать, что душа человека ведь жива. Телом он остался с нами, а душа его уже вечность. И думайте прежде всего об этом. И не надо бояться, потому что, ну, если особенно умер наш близкий человек, он же не стал бы нам делать что-то плохое. Вот тоже, кстати, такой момент, наверное, очень важный, когда люди начинают даже ждать сны, чтобы пришел кто-то из близких. Я всегда объясняю, не надо верить в сны, и к ним всегда надо относиться очень спокойно, потому что если мы совершили погребение правильно, молимся за человека, там нет никакого смысла, чтобы он к нам приходил что-то сказать. Вероятность этого, она минимальная. И чаще всего это бывает такое искушение. Или это работа психики из-за того, что мы переживаем и скучаем по человеку. Или бывает э, бесы приходят во сне к человеку в образе близких. И после этого всегда такое неприятное чувство страха, уныния. То есть вот всегда после общения с бесовской силой человек всегда одно и то же настроение. Оно всегда нехорошее иногда от него отходить очень долго. Поэтому лучше просто не верить вообще ни в какие сны и не обращать на них внимания. Если что-то сильно беспокоит, бывает так вот, допустим, сон, там чуть ли не несколько дней подряд человеку снится, лучше сходить в храм, помолиться, чтобы это прошло, исповедоваться, если вас это очень сильно беспокоит, пугает. И обычно все проходит.
0: Насколько помню, история из Патерика была, когда одному монаху явилась Богородица, а он очень ее ждал, хотел, и постился, молился, чтобы, вот я хочу, чтобы ко мне явилась Богородица, чтобы подтвердить свою святость. И пришла Богородица, он обрадовался, кинулся к ней, а оказалось, что это бесы явились под видом Божьей Матери, и потом за него сколько молились, и у него было такое тяжелое состояние, а ведь Бог говорит, простейший эксперимент, который правила. правило, скажи, перекреститься. Как? Говорит, бес не сможет перекреститься. Вот, а он про это забыл, потому что утонул в своей гордыне. Так, как избавиться от сомнений, наверное, в вере? Какие молитвы нужно читать?
1: Ну, для того, чтобы не было сомнений, надо понимать, откуда они идут. Они идут из-за нашего маловерия и недоверия Богу. Для того, чтобы укрепить веру, нам надо э, стать действительно христианином, членом православной церкви, не на словах, что мы только покрестились и все, а жить духовной жизнью то есть участвовать в таинствах, исповедоваться, почащаться, почитать Евангелие, где Христос нам рассказал, что и как нужно делать, как нужно жить, э, поститься по мере своих сил, делать добрые дела. И мы начнем учиться каждый день жить с Богом, доверять Богу. И тогда вера наша будет укрепляться, и все сомнения уйдут. Я вообще заметил, что когда человек приходит к Богу, у него есть вот это состояние, когда еще и мирские какие-то остаются, может быть, и страсти, и взгляды. Но со временем это меняется. И чем больше человек укрепляется в вере, тем меньше возникает вопросов, сомнений, потому что мы просто каждый день живем с Богом, и уже жизнь становится совершенно другая.
0: Вот нам пишут про сны, очень много все сны от Лукауова, но мы не будем сейчас останавливаться на теме, времени мало. Вы сходите на страничку отца Андрея Ткачева, он там хорошую заметку написал на Яндекс Яндекс.Дзене, вот э, спрашивайте, что почитать, он сходите, почитайте Ткачева, там все объяснили. А, так, спрашивает отец Антоний, если человек покончил жизнь самоубийством, батюшка его предал земле, можно ли его упоминать в храме? Ну, упоминать, наверное.
1: А здесь надо спросить в храме у священника, который совершал погребение. Потому что есть разное. Есть такая традиция в некоторых епархиях, когда совершается отпевание покойника, то... Делается пометка, что без вспоминания на литургии. То есть за него его отпели, да, но не благословляется писать записки. Поэтому здесь вам надо узнавать в вашей епархии у священника, который это делал. Это будет самый правильный путь.
0: Так, Татьяна. Как сделать чтобы, так, чтобы увидеть маму во сне? Мне ее не хватает. Тут еще до этого тоже был вопрос: почему мама ко мне во сне
1: не приходит? Это, это одни из самых частых вопросов. Люди каждый день практически пишут подобные вопросы, но это стремление неправильно. Не стремитесь увидеть кого-то во сне стремитесь больше за нее молиться вот когда вы начнете за нее молиться всей душой то и вам будет становиться легче и ей вы поможете потому что молитва это самая лучшая помощь вот э, роман привел хороший пример да я видел похожий пример в своей жизни действительно когда человек начинает видеть э, подобные сны от лукавого он перестает кого-либо слушать вот это состояние прелести, то есть это гордость, которая уже полностью управляет человеком. А когда человека начинаешь объяснять, он говорит, бачка, да что с вас взять? Вы там служите, еще мало. Какой вы там старец, да, вы не старец, так что вы мне тут рассказываете? Ко мне Богородица приходит, а вы тут рассказываете мне, да, кто вот такой? Я встречал таких людей, у меня... Был такой один знакомый, который рассказывал, что к нему приходят приходят регулярно святые. Но когда я стал с ним разговаривать, как это происходит, он сказал, что они никогда не показывают своего лица, никогда не молятся с ним, но якобы предсказывают будущее. Я ему сказал, ну попроси их перекреститься или хотя бы вместе помолиться. Он говорит, ты что, как им можно такое говорить? Это же святые. Конечно, это были не святые.
0: Так, последний вопрос пришел Лена, папа умер пятого, не успела увидеться с ним около полугода. Виню себя, что не недосказала, недолюбила.
1: Ну, вот я говорил об этом, что у нас очень часто возникает такое чувство досады, наверное, негодования на себя. Да? Надо понимать, что... Исправить мы уже ничего не можем. Поскольку человека нет, мы уже не можем этого сделать. Но мы можем за него молиться. И это будет самая лучшая помощь. Но и как я сказал, наше расставание с близкими, оно ведь не навсегда. По сравнению с вечностью, наша земная жизнь — это мгновение. Если мы будем за близких молиться, то и нам будет легче от этого. Наша ошибка, что мы... Вместо того, чтобы молиться за близких и участвовать в таинствах, мы ищем какие-то другие способы. Но это все не то. Понимаете, нет никакого способа и утешить и себя, и близких, и помочь человеку, кроме искренней молитвы и поминания на литургии. И самим надо при этом ходить в храмы, исповедоваться и причащаться. Это помогает избавиться от уныния. Многие из нас ведь пришли к Богу через смерть близких. Я также стал задумываться обо всем, когда у меня не стало папа. Мне было 18 лет на тот момент, и жизнь перевернулась. И очень у многих так получается. Здесь важно сделать правильные выводы из того, что случилось, и, может быть, больше не повторять таких ошибок.
0: Тест Антоний, ну, уже время подходит к концу. Еще раз напомню, эфир будет сохранен. В описании ссылки на наши странички. Позитивный батюшка, переходите, подписывайтесь. Мы сегодня познакомились. Я думаю, еще ни один, ни два, ни три, ни десять эфиров вместе проведем. Так что вопросы свои можете скидывать в комментарии. Дальше ответим. Потом книга, напоминаю, у меня вышел. Это сборник интервью. Книга, считайте, наша, общая, также составлена в эфирах. Вот, вот отец Андрей Ткачев, Алексей Ильич Осипов, И вышла она по голосовению отца Дмитрия Смирнова. И все, что мы соберем, пойдет на детский дом Павлины Милостивого. Вы вот, видите. Тут у нас были вопросы. Тут во многом там про разводы, про семейные отношения. Ну, тут тоже как раз, почему происходят разводы. Вот тут можно найти, почитать. Отец Дмитрий рассказывает. Отвечает на сложные вопросы там, про алкоголизм, про все, Тут вы можете найти наше интервью. Тут отец Андрей Ткачев все рассказывает, отец Сава Мажук, Максим Первозванский. Так что переходите там, на страничку Рома Голованов, все найдете, увидите, или пишите мне в директ, и я расскажу, как ее заказать и получить. Спасибо большое, Отец Антоний. Я еще раз попрошу перейти на вашу страничку, подписаться почитать умные мысли умного человека, чтобы не заниматься ерундой. У нас тут спрашивают, какие книги почитать, чтобы правильно заходить в храм, прикладываться к мощам. Самая главная и правильная книга это Евангелие. Вот если ее читать, все станет понятно, все встанет на свои места. А если сложно читать уже такой текст, обычный синодальный перевод, Детское Евангелие возьмите, маленькое, тоже там лежит, такая тоненькая книжечка для детей. Очень интересно. Сначала ее, потом уже, сначала кашка манная, потом уже и шашлык может пойти, как у нас все, так и здесь. Сначала пища мягкая, потом твердая. Спасибо большое, отец Антоний. Обнимаю вас. Благодарю вас. Спасибо, Господа. Да, всего да. доброго. И с праздника вас.
1: Всего, всего... Да, и вас тоже всех с праздником. Уже скоро праздник крещения. Всем желаю Божий помощи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Вальчик.